0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Wald ist für mich wirklich auch, dass ich schon als Kind mit meinen Eltern viel im Wald war. Und da viel wandern war. Und ich merke das. Das merken wir ja gerade auch hier, wenn man so hier steht. Fühlt sich anders an als in der Stadt.
2: Ich vermisse ihn immer, wenn ich ihn nicht habe. Also tatsächlich, ich komme aus dem Dorf von Wald umgeben. Ich mache relativ viel Sport, den mache ich draußen und da ist immer eine Waldstrecke dabei. Ohne Musik, sondern nur halt die Waldgeräusche alleine und es ist für mich schon ein Erholungsort definitiv. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt was Besonderes, hier mal mitten durchs Gelände zu stapfen, sollte man ja sonst eher nicht machen, dass man mal querfeldein durch den
3: Wald läuft und hier mit einer Gruppe von Menschen im Wald zu arbeiten. Für mich ist Wald eigentlich schon eher ein Ort von Ruhe und Durchschnaufen. Das
4: sagen junge Menschen, die für eine Woche freiwillig Bäume pflanzen im Bergwald. Der Wald ist für viele ein Ort für die Seele. Er schenkt Ruhe und ein Gefühl der Geborgenheit unter dem Blätterdach. Der Wald ist aber auch in Gefahr. Die Erwärmung setzt vielen Bäumen zu. Gleichzeitig brauchen wir mehr denn je intakte Wälder, denn Bäume verbessern das Klima. Schatzkammerwald. Ich bin Gabi Hafner und habe für diese Sendung mit Menschen gesprochen, die sich für den Wald einsetzen und mit Menschen, die ihn als spirituelle Quelle nutzen. Schatzkammerwald fürs Klima von unschätzbarem Wert. Der Wald kühlt und befeuchtet die Luft, erbindet aber vor allem CO2. Und in den Bergen halten die Baumwurzeln die Hänge da, wo sie sein sollen und verhindern Hangrutsche. Den Bergwald intakt zu halten, daran arbeiten jeden Sommer hunderte Freiwillige in Arbeitseinsätzen des Bergwaldprojekts. Ich habe eine Gruppe besucht, die einige hundert Meter oberhalb des Walchensees aktiv ist. Marlena pflanzt dort am zweiten Tag schon routiniert
3: kleine Babytannen. Am Ende kann man oben mal leicht anziehen. Und wenn er sich nicht mehr rausziehen lässt, dann ist es gut. Weil wenn, haben wir gestern gelernt, <lacht> im Winter die Lawinen unterrutschen, dass der quasi der frische Baum nicht gleich wieder im Tal unten landet. Sie
4: arbeitet zum ersten Mal mit beim Bergwaldprojekt. Andere kommen immer wieder, wie Manuel und Claudia, auch wenn es anstrengend ist.
5: Hier gibt es halt immer wieder sehr steinige Gebiete, wo man dann erstmal freiräumen muss und dann erstmal Erde suchen und ein kleines Nest bauen.
2: Ich es schon anstrengend, wenn man es einfach auch nicht gewohnt ist. Ne? Also ja, sonst sitze ich halt acht Stunden an meinem Arbeitsplatz im Büro und deswegen ist es schon was anderes. Aber macht Spaß und es ist halt tatsächlich, man ist abends total k.o., aber man weiß, was man gemacht hat und dann ist es auch in Ordnung. Insgesamt 1000
4: Bäume soll das Team in der Einsatzwoche pflanzen. Und weil es schnell und das Wetter gut ist, haben sie 600 schon am ersten Tag geschafft. Die Einsätze werden von den Forstfachleuten des Bergwaldprojekts genau vorbereitet und begleitet.
2: Es ist jetzt nicht nur so, dass wir hier den ganzen Tag arbeiten, man kriegt echt auch Infos von den Projektleitern hier. Und mir war nicht ganz so klar, dass auch unser deutscher Wald schon so gefährdet ist durch die Klimageschichte. Das ist schon für mich auch ein Stück weit erschreckend.
4: Dass der Wald Nachhilfe braucht und man damit auch dem Klima helfen kann, eine bessere Motivation gibt es gar nicht.
1: Gerade heutzutage bei dem erschreckenden Klimawandel finde ich es sehr toll. Da einfach was gegenzuhalten. Und das tun wir ja hier, indem wir viele Bäume pflanzen.
5: Das ist anders, wenn man jetzt irgendwie 20, 30 Euro im Monat überweist oder wirklich dann weiß, man hat jetzt 200 Bäume gepflanzt. Das ist schon komplett
4: anders. Und kostenlos obendrauf gibt es ein tolles Gruppenerlebnis und die Ruhe im Wald. Das ist ein ganz wunderbarer Urlaub. Andere zahlen teuer für Aktivurlaub, dass sie sich irgendwo hinsetzen und bespaßt werden und... Wir arbeiten an der frischen Luft, Wetter ist schön, mehr
3: Spaß verträgt kein Mensch. Ja, und einfach das Beisammensein mit Menschen, die sich äh, einsetzen, einfach auch für die Umwelt, für den Wald und ja, Wald ist einfach toll. Man kommt vielleicht auch mal zu einem Zeitpunkt, wo man einfach ein bisschen nachdenken kann und gute Gespräche führen kann.
4: Eine rundum positive Bilanz also für einen Einsatz im Bergwaldprojekt. Schuften fürs Klima, die Ruhe im Wald genießen und die tiefe Zufriedenheit nach getaner Arbeit spüren, wenn die Gruppe abends auf der Zeltwiese zusammensitzt. Nach dem Motto, Worte allein genügen nicht, organisiert der Verein Bergwaldprojekt Arbeit im Hoch- und Mittelgebirgswald. 51 Einsätze gibt es dieses Jahr. Geleitet und koordiniert werden sie von Forstprofis wie Sebastian Hickisch. Der junge Förster ist schon beim Studium auf das Bergwaldprojekt gestoßen.
1: Ich habe damals in meinem Studium mein Praxissemester beim Bergwaldprojekt gemacht. Und nach einem halben Jahr habe ich festgestellt, dass mir das so viel Spaß macht, dass das die Art von Forstwirtschaft ist, die ich gerne machen möchte. Und deswegen bin ich dann nach dem Studium dabei geblieben und arbeite jetzt für das Bergwaldprojekt. Bin als Projektleiter ein paar Wochen im Jahr draußen und sonst kümmere ich mich um Lager, Logistik, Fuhrpark und Firmeneinsätze sehr vielseitig.
4: Es sind ja wirklich so in Bayern die großen Forstbehörden und die Staatsforsten eure Projektpartner. Was sagen die über das Bergwaldprojekt? Die fordern euch regelmäßig an quasi.
1: Genau, also wir haben jetzt seit, wir haben nächstes Jahr 30 Jahre Bergwaldprojekt in Deutschland und ich glaube, hier, Weichensee ist beispielsweise mit eines der längsten Projekte. Hier sind wir seit 27 Jahren jedes Jahr zwei Wochen im Einsatz. Ich glaube, das spricht schon dafür, dass wir hier schon auch auf Begeisterung stoßen. Sonst würden die, glaube ich, nicht jedes Jahr wieder nachfragen, ob wir doch kommen wollen. Von dem her ist das eine sehr schöne Zusammenarbeit, die irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht.
4: Also die Waldprofis brauchen die Freiwilligen aus dem Bergwaldprojekt?
1: Definitiv. Wir machen viele Arbeiten die so mit einem normalen Forstunternehmen jetzt nicht möglich wären. Einfach allein durch die Manpower, wenn wir mit 20 Leuten anrücken, kann man halt im Wald auch mal wirklich schnell einen Zaun abbauen oder viele Pflanzen in kurzer Zeit pflanzen, was einfach mit zwei, drei Waldarbeitern wesentlich länger dauern würde.
4: So ein Einsatz eben ein paar Tage im Wald mit Freiwilligen, der... Erfordert wahrscheinlich gute Vorbereitung, damit es was bringt, damit es auch alles klappt und die Leute nicht das Gefühl haben, naja, wir stehen hier rum im Wald, aber jetzt müsste mal was passieren.
1: Ja, definitiv. Also der, der eigentliche Einsatz beginnt für uns schon wesentlich weiter vorne. Das heißt, es wird Ende des Jahres oder über den Jahreswechsel schon das nächste Jahr von uns komplett geplant, sprich in Absprache mit den Fürstern und festgelegt, zu welchem Zeitraum wir kommen. Ein paar Wochen später treten dann die Projektleiter in Kontakt mit den Fürstern, sprechen sich ab, was für Arbeiten stehen an, was für Werkzeug wird geplant braucht, dann tut man sich mit seinem Team, was uns unterstützt ja bei der Arbeit draußen im Wald am Wochenende, bevor die Teilnehmer ankommen, die Arbeitsstellen auch nochmal anschauen, dass sie die auch alle kennen und unter Umständen auch mal schon was vorbereitet, sodass dann eben tatsächlich, wenn man montag früh mit den Leuten hier im Wald steht, man professionell anfangen kann und loslegen.
4: Gibt so ein Credo vom Bergwaldprojekt?
1: Also im Prinzip ist es so, dass wir uns vom Bergwaldprojekt auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir mit den Freiwilligen eine Woche im Wald draußen verbringen wollen. Und die sollen natürlich mehr als nur Muskelkater mitnehmen, sondern die sollen auch was über den Wald lernen und vielleicht auch was in ihr Privatleben mitnehmen. Sprich, wir sprechen dann schon auch die Themen an wie Klimawandel, wie kann man selber was dagegen tun. Ernährung ist ein wichtiger Punkt bei uns, dass so eine Woche komplett vegetarisch stattfindet. Wir haben immer einen Koch dabei, der vier Mahlzeiten am Tag für uns zubereitet. Einfach so das Gesamtpaket soll stimmen.
4: Also, dass es den Leuten auch gut geht, obwohl sie hier arbeiten und schuften.
1: Genau, das eben, das ist so das, das Dankeschön. Und wie gesagt, es muss auch keiner sich bei uns totarbeiten. Jeder macht das, was er kann und macht das dann lieber in einer tollen Qualität. Also die Bäume, ich habe sie mir angeschaut, sind alle hervorragend gepflanzt und jeder macht das in seinem Tempo. Das kann man halt durch eine größere Gruppe einfach wettmachen. Und dann ist halt auch Zeit, sich mal hinzusetzen und was über den Wald zu erfahren in der Mittagspause, über Gott und die Welt zu schwätzen. Ist einfach
4: und Wald Erdbeeren zu pflücken. <lacht> genau. Schmetterlinge zu fangen. Melden sich genug Freiwillige?
1: Ja, definitiv. Also Wir haben jedes Jahr mittlerweile fast zweieinhalbtausend Freiwillige im Wald und unsere Wochen sind zu weit über 90 Prozent ausgelastet. Also an können wir uns nicht beschweren.
4: Schaut doch alles ganz gut aus.
1: Ich denke, man sieht durchaus, dass der Wald schon noch leistungsfähig ist, weil einfach ohne Ende Naturverjüngung auch von unten nachkommt. Aber nichtsdestotrotz als Fachmann sieht man halt schon, dass er auch angeschlagen ist, dass eben den alten Bäumen nicht gut geht. Und es ist ja doch auch irgendwie eine Überlebensstrategie zu sagen, wenn es mir nicht gut geht, probiere ich mich so viel wie möglich nur irgendwie zu vermehren. Deswegen halt auch die flächige Naturverjüngung, die für den Wald spricht. Aber man sieht schon, dass er auf jeden Fall nicht gesund und stabil ist.
4: Was ist das hier für ein Standort? Hanglage, relativ Licht, aber der Wald, große Bäume, das sind überwiegend Fichten, ein paar Lorbäume.
1: Ja, wir befinden uns hier an einem Südhang, das heißt relativ warm, die Sonneneinstrahlung relativ hoch. Dadurch hat man halt auch relativ schnell, wie man sieht, wenn größere Lücken im Bestand sind, dass das Ganze auf dem Boden vergrast. Dann macht es natürlich die Verjüngung auch wieder schwer. Man sieht, dass nach vielen Jahren ist dann doch der ein oder andere Buche oder Tanne mal geschafft hat, sich im Gras durchzusetzen und rauszukommen. Und dann kommt aber schon das nächste Problem, nämlich, dass der Wilddruck auf solchen Flächen relativ hoch ist. Das heißt, die Bäumchen, die dann unter Umständen 15 Jahre alt sind und mir bis zum Knie gehen, werden dann unter Umständen noch vom Wildtier verspeist.
4: Kann man da auch ein bisschen was machen? Man kann ja jetzt hier im Bergwald nicht so einen riesen Verbau um jeden kleinen Baum machen.
1: Genau, also Technische Verbauung mit einem Zaun, wie man es im Flachland relativ häufig sieht, ist hier quasi kaum möglich, weil man es nicht dicht halten kann. Das heißt, zum einen gibt es Möglichkeiten, dass man gerade die Tanne, die so ein bisschen die Schokolade vom Wild ist, dass man jedes Jahr wieder hergeht. ein Riesenaufwand und den Terminaltrieb, die Spitze oben schützt, indem man so mit Verbissschutzmittel einstreicht. Ähm, sieht man auch, dass die Bäume, die wir jetzt pflanzen, getunkt sind von der Baumschule schon, deswegen sind die so weißlich. Mhm. Ist aber natürlich ein Riesenaufwand, weil man jedes Jahr wieder den neuen Trieb anpinseln muss. Das kann man machen. Und was natürlich extrem wichtig ist, überall ist einfach ein angepasstes Jagdkonzept, dass der Wildbestand auf einem natürlichen Bestand einfach ist und nicht dadurch, wie es jetzt gerade der Fall ist, einfach viel zu hoch.
4: Was ist jetzt die, Ein die Aufgabe bei diesem Einsatz?
1: Wir pflanzen hier Tannen im Voranbau, sprich, das in einem Buchen-Fichtenbestand, wo die Fichte langsam, wenn man sich umschaut, sieht man dass es, am Absterben ist, einfach Tanne untergepflanzt wird, damit es eben kein buchen wird, weil im Bergschutzwald eben auch Nadelholz extrem wichtig ist und wenn die
4: was haben die Nadelbäume dafür eine Funktion im Bergwald?
1: Und vor allem im Winter die Schutzwaldfunktion, dass eben ungleicher Schneedeckenaufbau stattfindet. Ein Laubbaum ist ja im Winter nicht belaubt. Ergo fällt der Schnee flächig auf den Boden. Es können sich Gleitschneeschichten bilden, es kann zu Lawinenbildung kommen. Und durch die Nadeln fällt der Schnee unterschiedlich auf den Boden. Es gibt keine geschlossene Schneedecke und dadurch hat man eben viel weniger Lawinen- oder Gleitschneeabgänge.
4: Woran kann man das sehen, dass den Fichten hier so schlecht geht? Das sind ja jetzt zunächst mal richtig riesige Bäume.
1: Man sieht einfach, dass die Kronen sehr dünn sind, teilweise von unten schon braun werden. Man sieht, dass die Rinde teilweise abplatzt und wie gesagt, die Kronenmasse ist einfach viel zu wenig. Es müsste eigentlich viel tiefer und viel mehr benadelt sein, als es jetzt noch der Fall ist.
4: Die Fichten, woran leiden die?
1: Die leiden vor allem am Klimawandel, der die letzten Jahre gerade im Bergwald-Siedmoos ganz eindeutig stattfindet. Klassisches Beispiel letztes Jahr, so ein extrem trockener Sommer führt zu Dürrestress. Dann ist der Baum quasi schon von seinen Abwehrkräften her geschwächt, was wiederum zur Folge hat, dass dann der Burkenkäfer besser angreifen kann. Die Abwehrkräfte sind geschwächt, das heißt, er kann nicht so viel Harz produzieren, um sich gegen den Burkenkäfer zu wehren. Dadurch, dass er geschwächt ist, kann auch Sturm besser angreifen. Das heißt, man hat Sturmwurf. Sturmwurf wiederum begünstigt auch den Borkenkäfer. Also das ist ein Riesenkreislauf und hängt definitiv mit dem sich ändernden Klima zusammen.
4: Das sind eine ganze Menge Stressfaktoren. Allein schon für die Fichte, für andere Bäume gibt es nochmal andere Faktoren. Wie versucht man im Bergwaldprojekt das dagegen anzugehen oder das aufzufangen?
1: Genau wie mit so einer Maßnahme hier eben, dass man sagt, die Fichte wird sich trotzdem, man sieht es hier auf dem Boden, weiterhin natürlich verjüngen und wird auch im Bergmischwald mit dabei sein. Aber man versucht halt eben keine reinen Fichtenbestände mehr zu haben, sondern eben durch aktive Maßnahmen, sprich in tieferen Lagen die Buche mit einzubringen, in den Berglagen die Tanne mit einzubringen, die Lärche mit einzubringen. Eben einfach stabilere Bergmischwälder zu erhalten, weil dann ist es in Anführungsstrichen nicht so problematisch, wenn eine Baumart mal ausfällt.
4: Also das sind so Versuche, dem Bergwald auf die Füße zu helfen sozusagen.
1: Genau, man kann das so als eine Art Initialzündung sehen. Wenn man jetzt der Mensch nicht mehr eingreifen würde, würde das Waldbild, was wir quasi hier initiieren, auch irgendwann entstehen, würde aber halt zwei, 300 Jahrchen dauern, bis soweit ist.
4: Die Bäume, die ihr pflanzt, sie sind schon vier Jahre alt, das sind echte Babys eigentlich noch. Wird der Wald überhaupt genug Zeit haben, um sich zu erholen?
1: Hoffentlich, definitiv. Also die Zeit hat der Wald auf jeden Fall. Die Frage ist, ob der Mensch die Zeit dazu hat, äh, zu warten. Aber also ich denke schon, dass der Bergmischwald auf jeden Fall Bestand hat und auch weiter wachsen wird. Aber halt in welcher Art und Weise und wie schnell, das wird sich zeigen.
4: Können wir den Wald rechtzeitig retten, damit er uns retten kann?
1: Das bleibt abzuwarten. Ich hoffe es natürlich sehr. Und ich denke, wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Es wird jetzt immer mehr naturnahe Waldbau betrieben. Man probiert an allen Ecken und Enden irgendwie den Wald zu unterstützen und zu helfen. Und wenn das irgendwie flächiger noch in Deutschland stattfindet, dann besteht die Chance auf jeden Fall. Ich glaube, da sollte man dran glauben.
4: Die Hoffnung ist grün.
1: Auf jeden Fall. Sonst würde ich die Arbeit, glaube ich, nicht machen. Von
5: frühester Jugend an war ich im Wald immer... In der Freizeit. Und ich schätze im Prinzip die Ruhe, das ausgeglichene Klima. Ja, man kann immer irgendwas davon mit nach Hause nehmen, sei es irgendwelche ja, Eindrücke oder auch irgendwie mal eine Wurzel oder ein Stamm oder sonst irgendwas.
4: Bernhard Vollmer ist seit einigen Monaten verantwortlich für die Wälder der Erzdiözese München und Freising. Die Erzdiözese München und Freising gehört zu den großen Waldbesitzern in Bayern mit rund 4.500 Hektar Wald aus Farbfründen und Ankäufen. Ein Team aus Förstern und Waldarbeitern kümmert sich um diesen Wald und hat die Aufgabe, ihn gut in die Zukunft zu bringen. Ich war mit dem neuen Leiter der Forstabteilung im Wald unterwegs mit Bernhard Vollmer.
5: Ein Forster hat die Angewohnheit, dass er immer in die Kronen schaut. Auch wenn ich so auf den Straßen fahre, schaue ich immer so links und rechts und schaue nach dem Zustand der Bäume. Wenn eine Krone gesund ist, dann ist auch der Wald gesund.
4: Und zwischendurch kurz auf die Straße?
5: Natürlich, auf die Straße sollte, sollte man auch ab und zu mal schauen.
4: Wir sind jetzt in einem Wald, der der Erzdiözese München-Freising gehört, obwohl er so eigentlich außerhalb oder so ganz an der Grenze liegt. Ja.
5: Ja, das ist ein Zukaufsobjekt äh, aus den 70er, 80er Jahren. Da haben wir mehrere solche Wälder. Das sind noch größere Geschichten. Äh, hier, das sind ca. 200 Hektar, die man vor 30 Jahren ungefähr gekauft hat.
4: Was ist das für Wald hier?
5: Das ist ein, ein Buchenwald. Das ist Buchen, in, im Buchenoptimum. Er ist sehr stark nach eiszeitlich geprägt hier. sieht man hier auch an den vielen Senken, die wir haben, äh, mit vielen äh, Moosen, Mooren. Deshalb sehr speziell zu bewirtschaften. Das heißt? Ja, dass man nicht überall reinfahren darf. Es ist ja hier FFA-Gebiet zum größten Teil. Und ich kann jetzt so einen Moos, will man auch nicht bewirtschaften. Das bleibt so, wie es ist. Man versucht jetzt hier speziell, im Ettenhofer Moos hat man es wieder vernässt. Das war mal trockengelegt, das hat man wieder vernässt. Und lässt jetzt einfach so, wie es ist. Wird auch, ist außer Nutzung genommen.
4: Das heißt äh, Waldwirtschaft und Forstbetreuung, das geht auch heute sehr stark Hand in Hand mit Naturschutz, Biotoppflege, Vogelschutz.
5: Ja, immer schon, immer schon. Also schon als ich studiert habe, da hat es immer geheißen, da gab es die sogenannte Kielwassertheorie, da hat es immer geheißen Nutzung und dann Schützen und Erholung. Und heute wird es einfach anders genannt. Da hat dieser Dreiklang Ökologie, Ökonomie und Soziales immer den gleichen Stellenwert.
4: Die Wälder im Erzbistum, die sind wahrscheinlich total unterschiedlich. Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist ein spezieller Standort hier mit diesem eiszeitlichen, den Hügeln und den kleinen Mooren. Da gibt es wahrscheinlich total unterschiedliche Wälder, oder?
5: Ja, weil wir ja sehr groß von der geografischen Ausdehnung sind, das fängt ja unten irgendwo bei Murnau an, geht noch nach Landsberg und das ist natürlich von der Lage, von der Höhenstruktur, von den Niederschlägen, von den Temperaturen komplett unterschiedlich. Auch von der Geologie und da hat jeder Revierleiter, den ich habe, eine ganz besondere Haus Herausforderung, wie wir bewirtschaftet.
4: Wie viele Revierleiter sind
5: es sind vier Revierleiter, die vor Ort sind auf der Fläche. Dann habe ich einen Stellvertreter in München im Büro drin, der über auch ein Revier übernimmt. Und ich selber habe auch ein kleines Revier.
4: Also Sie sind da immer in der Praxis und im Wald verwurzelt.
5: Ja genau, also wir sind sechs Leute, die eigentlich ständig im Wald sind und schauen, wie der Zustand ausschaut.
4: Wie gesund sind die Wälder im Erzbistum, wenn man so ein bisschen pauschal das mal sagen kann?
5: Ja gut, insgesamt ist der Waldzustand ja immer abhängig von Niederschlägen, von, von, von Temperaturen. Und da wissen wir ja selber, dass wir in den letzten Jahren ja sehr hohe Temperaturen in den, im, im Sommer gehabt haben, bei relativ wenig Niederschlägen. Das hat sich natürlich auch auf den Waldzustand äh, niedergeschlagen. In diesem Jahr sind wir noch relativ zufrieden, was den westlichen Teil anbelangt, im östlichen in Niederbayern, so, da haben wir schon ziemlich Probleme mit Borkenkäfer und Trocknis.
4: Wie schaut jetzt hier an diesem Standort gerade aus? Also man sieht ja auch so ein paar richtig, richtig hohe Nadelbäume, die auch schon ein bisschen dünn wirken so von den Ästen hier.
5: Ja, also bei den Fichten ist es so, dass die, wenn es trocken wird, dass sie noch Nadelgänge verlieren und dadurch noch so Schütter erscheinen. Jetzt der allgemeine Zustand hier in Delling, der ist sehr gut, muss ich sagen.
4: Gibt es eigentlich auch was Positives zu sagen über die Tiere im Wald, außer halt die, die Rehe, die die Jungtriebe futtern und den Borkenkäfer?
5: Ja, gut, also Sie sprechen die Biodiversität an. Wir haben ja, gerade wenn man das Thema Ökologie anschaut, schauen wir immer auch drum, haben wir genügend Habitate, also Ökoräume? in dem bestimmte Käferarten oder Vogelarten auch äh, sich wohlfühlen. Und das ist so auch, das gehört auch in diesen Dreiklang Ökologie, Ökonomie und Soziales rein, dass jedes auch ein Anrecht hat zu überleben.
4: Was ist die wichtigste Rolle des Waldes heute?
5: Die wichtigste Rolle ist meiner Meinung nach der Klimaschutz. Und das ist für uns auch im Leitbild, das wir erstellt haben, steht auch an allererster Stelle, weil der Klimaschutz die Pufferwirkung des Waldes für Wasser, für den Ausgleich von Temperaturen, diese Pufferwirkung und diese ökologischen Funktionen, die müssen ganz oben stehen.
4: Genau, und wie die Ärzte, wie sie das versuchen zu erreichen, darüber sprechen wir als nächstes. Unterwegs in der Schatzkammerwald in einem Waldstück im westlichen Landkreis Starnberg, das der Erzdiözese München und Freising gehört. Ein einziger Quadratmeter Waldboden kann bis zu 200 Liter Wasser speichern und ein Hektar Wald entzieht der Atmosphäre pro Jahr 12 Tonnen klimaschädliches CO2. Ein großes Potenzial also für den Klimaschutz. Und das will Bernhard Vollmer, der neue Leiter des Forstamts der Erzdiözese, auch nutzen mit dem Kirchenwald.
5: Ich habe gedacht, ich mache da zehn Gebote draus. Und das erste Gebot ist der Klimaschutz.
4: Was möchte man erreichen?
5: Natürlich für unsere Nachkommen möchte ich erreichen, dass wir eine lebenswerte Umwelt auch erreichen in 100 Jahren. Und das ist die große Schwierigkeit jetzt zu wissen, wie ist denn wirklich das Klima in 100 Jahren? Wie wirkt sich eine Temperaturerhöhung von 2 Grad aus auf den Boden zum Beispiel? Ich glaube, das ist nicht so richtig erforscht. Ich kann zwar sagen, wir haben 2 Grad Erhöhung, aber wie wirkt sich das auf den Boden aus, der ja wieder noch äh, wichtig ist für das Wachstum der Bäume und für das Gedeihen hinsichtlich zum Beispiel Humusabbau? Was da passiert, das wissen wir alle nicht so richtig.
4: Was wird sich ändern in der Arbeit?
5: Also auf jeden Fall die Baumartenzusammenstellung, die ändert sich schon seit vielen Jahren. Wir pflanzen im Jahr, ich habe es jetzt zusammengezählt für 2019 und 2018, zwischen 300 und 500.000 Bäume als Laubbaum oder Tanne. Also keine Fichte.
4: Es gibt ja auch Fachleute, die sagen, äh, Nadelbäume pflanzen ist überhaupt Quatsch bei uns jetzt.
5: Ja, also das ist jetzt wieder, jetzt bin ich wieder am Dreiklang. Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und ich sehe im sozialen Bereich ein ganz großes Thema hinsichtlich der Baumartenzusammensetzung. Zum Beispiel, wenn wir in das Thema Regionalität reingehen. Ich kann es so nicht genau sagen, wie viele Sägewerke bei uns jetzt im Gebiet tätig sind. Aber das ist ja auch ein Arbeitsplatz. Und diesen Arbeitsplätzen muss ich ja zukünftig einen Rohstoff zur Verfügung stellen. Und das ist halt Nadelholz.
4: Weil man die Laubbäume auch nicht so, so kurzzeitig fällt und nicht in der Menge.
5: Ja, auch technologisch kann ich einen Laubbaum nicht als zum Beispiel Dachstuhl verwenden. Und ich bin also in den nächsten Jahrzehnten immer noch auf Nadelhölzer angewiesen, dass ich Holzbau betreiben kann.
4: Wie schaut es aus mit Einsatz von chemischen Mitteln
5: also chemische Mittel wollen wir so weit wie möglich vermeiden. Es geht nicht immer, zum Beispiel im Bereich Landshut, Niederbayern, wo wir ja auch einiges an Wald haben, da sind wir darauf angewiesen, dass wir zum Beispiel Polterspritzen gegen den Borkenkäfer, weil wir sonst ganz große Probleme haben, dass der Borkenkäfer dann auch die angrenzenden Bestände befällt.
4: Was viele Leute ja auch gar nicht mögen an der modernen Forstwirtschaft, sind die riesigen Geräte, diese Harvester, große Wege, die es gibt im Forst. Ist das nötig? Ist es zukunftsträchtig?
5: Also auch das ist ein Thema, auch wieder dort in diesen Kalamitätsgebieten. Da bekommen wir es ohne Großgeräte gar nicht geschafft, auf kurze Zeit so viel Holz zu entfernen. Und da ist es wichtig, dass man dann konsequent nur auf Wegen fährt und nicht in den Zwischenbereichen. Und dann ist es auch verträglich für den Forst.
4: Sie und Ihre Fachleute, viele Leute im Forst, die arbeiten für einen gesunden Wald. Kann jeder auch was tun? Oder ist es eher indirekt äh, über den Lebensstil? Es
5: kann jeder was tun, indem wir mehr Holz verwenden, indem wir Holzhäuser bauen. Im Wald ist ja CO2-Senke. Und indem wir mehr Holz verwenden in unseren Bauvorhaben helfen wir, der Ökologie insgesamt, dass wir mehr CO2 in, im Holz einlagern, auch langfristig einlagern und damit der Atmosphäre entnehmen. Mhm. Unser Wald in der Diözese zum Beispiel, wir haben ein, eine CO2-Senke von 12 Tonnen pro Jahr und Hektar.
4: Das heißt, also diese 12 Tonnen, die werden nicht in die Atmosphäre gegeben?
5: Die werden entzogen, der Atmosphäre. Man teilt es auf zwischen Waldspeicher und Substitution. Der Waldspeicher sind ungefähr drei Tonnen, ist das, was an Zuwachs an die Bäume hinwächst. Und circa 9 Tonnen wird substituiert, in der Form, als dass ich keine Baustoffe einsetze, die mit zum Beispiel Erdöl erzeugt werden, also Ziegel oder sonstige Geschichten.
4: Also durch Holz etwas ersetzt wird, was mehr CO2 abgeben würde.
5: Genau, das ist korrekt.
4: Ja, grün ist die Hoffnung, aber Bäume wachsen auch langsam. Was kann der Wald überhaupt schaffen für den Klimaschutz?
5: Ja gut, es ist genau diese Frage der, dieser CO2-Bindung, diese langfristige. Es gibt natürlich, und das machen wir auch in der Diözese, so bestimmte, Bereiche nehmen wir aus der Nutzung heraus, wie hier das Ettenhofer Moos. Da wird einfach nicht mehr genutzt, um der Ökologie Vorrang zu geben. Aber es muss auch zukünftig Bereiche geben, wo wir Holz nutzen, um einfach dieses CO2 langfristig einzulagern. Das ist ganz wichtig, dass man nicht vergisst, dass wir auch eine Nutzungsfunktion im Wald haben und durch diese Nutzungsfunktion wiederum am Klima helfen.
4: Das ist ganz wichtig, weil das wird oft nicht mitgesehen. Man denkt Nutzung, okay, dass das Holz irgendwie weg ist, was eh weg muss, aber es ist viel mehr. Hat man manchmal das Gefühl, man kämpft so ein bisschen gegen die Uhr?
5: Ja, also manchmal habe ich das Gefühl schon. Ja, wenn ich dann mal wieder Bilder sehe im Fernsehen, wie es jetzt im Harz gezeigt wurde, wo zu 100 Hektarweise Wald kaputt ist durch Borkenkäfer und Sturm und man wirklich Angst hat, dass wir schnell genug nach diesen Umbau schaffen. Also man hat schon ein bisschen, ein bisschen Angst, auch als Forster.
3: Weite, ein Dach über der Seele und ein Dach über dem Kopf, grün. Und Geräusche, die meistens lauter sind als Geräusche in der Stadt. Manchmal so anders, dass ich mich eine Weile erst dran gewöhnen muss. Und dann entdecke ich die Unterschiedlichkeit der Stimmen, die ich höre, der Vogelstimmen oder dass auch Blätter unterschiedlich rauschen können. Je nachdem, wie der Wind ist oder was für ein Baum vor mir ist.
4: Anne-Maria berichtet gleich auch von der beinahe therapeutischen Wirkung des Waldes. Und mein Kollege Lukas Fleischmann ist zum Baden gegangen im Wald. Waldbaden ist ein neuer Trend, der aus Japan kommt. Er hat aber auch schon viel im Wald gearbeitet. Ziemlich unterschiedliche Erfahrungen also mit Wald, oder? Lukas, bevor wir dir beim Waldbaden zuhören dürfen, lieber still im Wald sitzen oder Holz machen?
0: Also um ehrlich zu sein, es hat beides was für sich. Natürlich ist das Holzmachen im Wald, was ich mit meinem Vater immer mache, Sportlicher, es strengt mehr an und am Ende des Tages weiß man einfach körperlich, was man gemacht hat, aber auch das Waldbaden hat was für sich, denn da geht es natürlich besinnlicher zu.
4: Seid ihr da so richtig mit Kettensäge und schwerem Gerät unterwegs oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja genau, mein Vater ist Forstbesitzer und ich komme aus einer Familie mit sehr langer Forstbauerntradition. Das macht also nicht nur mein Vater, sondern auch mein Onkel. Das hat mein Opa schon gemacht und wir sind da wirklich mit Traktoren und Kettensägen und Spaltgeräten und allen möglichen, sind wir dann im Wald und machen Holz. Ja.
4: Viel Arbeit, aber auch schon Verantwortung heute, wenn man weiß, wie wichtig der Wald geworden ist.
0: Ja, absolut und vor allem man kriegt diese Umweltveränderungen auch ziemlich direkt mit. Also jedes Jahr haben wir mehr Fichten zum Beispiel, die vom Borkenkäfer befallen sind.
4: Das tut und dann richtig weh, wenn es die eigenen sind.
0: Ja und vor allem, wir wissen gar nicht mehr, wohin mit dem Holz, weil es einfach mittlerweile so viele angeschlagene Bäume gibt, dass das wirklich schwierig ist, überhaupt dieses ganze Holz für den Eigenbedarf noch richtig zu verwenden. Also mein Onkel zum Beispiel, der verkauft es auch, was wir aber nicht machen. Wir machen nur für den Eigenbedarf und da ist es mittlerweile wirklich schwer, weil es zu viele fällbare Bäume gibt.
4: Konntest du beim Waldbaden das überhaupt aus dem Kopf kriegen, dass es eben auch diese Probleme gibt mit den Bäumen, wenn man da so sitzt? Das fällt mir ja schon ein, oder?
0: Ja, aber das ging ganz gut, weil ich würde sagen, dass der Wald hier im Süden Bayerns noch in einem wesentlich besseren Zustand ist als in Franken. Weil hier ist es feuchter, hier wachsen die Bäume einfach noch besser und da fällt es mir gar nicht so auf. Also in meiner Heimat ist es wirklich nochmal ein größerer Unterschied im Vergleich zu hier.
4: Wie bist denn du rangegangen an das Waldbaden? Hast du dich da irgendwie vorbereitet?
0: Ich habe mir ein paar Artikel dazu durchgelesen, ich habe ein paar Übungen dazu durchgelesen und ich habe mich privat recht viel mit Achtsamkeitsübungen beschäftigt und das kann man natürlich im Wald perfekt kombinieren. Und deswegen habe ich mir einfach spontan so eine Art eigenen Plan kurz vorher zusammengestellt mit ein paar Übungen und es hat auch super funktioniert. Meiner Meinung nach braucht man da keinen zweimonatigen Kurs mit Waldtrainer, der dir erklärt, wie das funktioniert. Ich denke, das kann man auch ganz gut einfach selbst mal ausprobieren.
4: Lukas Fleischmann hat den japanischen Trend des Waldbadens in Bayern ausprobiert.
0: Dazu lege ich auf einer Decke, die ich mitgebracht habe. Die ist jetzt mittlerweile voller Laub und voller Krabbelfiecher, aber ich bin da nicht ganz so empfindlich, deswegen stört mich auch nicht weiter. Ich konzentriere mich zuerst auf meine Atmung und schaue, dass ich wirklich sehr tief durch den Bauch ein- und ausatme. Danach konzentriere ich mich auf alles das, was ich höre, was ja hier im Wald wirklich vieles: ist. Die Grillen, die Vögel, der Bach unten, die Bäume, die da so rauschen. Also man hat hier wirklich eine sehr entspannende Kulisse. von meiner zweiten Waldbadenaufgabe. Ich bin jetzt ganz nah unten am Fluss. Ich bin gerade die Schlucht sozusagen runtergeklettert. Und ganz spannend hinter mir ist ein toter Baum und da sind zahlreiche Spechthöhlen drin. Und die Küken zwitschern schon die ganze Zeit. Ich schätze mal, die wollen essen. Was ich jetzt versuche unten am Bach ist, dass ich quasi im Wald ein paar Meter diesen Bach entlang laufe. Schön Schritt für Schritt kalte Wasser gehe, es ist natürlich verdammt kalt, aber es hat auch auf jeden Fall was sehr Erfrischendes und Entspannendes, weil das Schöne ist, wenn man natürlich unten drunter noch diese Steine hat, die vom Wasser geschliffen worden sind. Ich mag es jetzt schon nach wenigen Sekunden, meine Füße sind saukalt. Das Waldbaden beginnt gerade etwas, ich will nicht sagen zu nerven, aber bei einer Wanderung hat man den Weg vor sich. Und das fehlt mir gerade ein bisschen. Aber es kommt ja vielleicht wieder was Neues. Ich glaube, ich muss jetzt einfach wieder, ich muss mich jetzt einfach wieder auf die Umgebung konzentrieren. Und einfach mal hinsetzen und schauen, ob ich vielleicht ja, irgendwas Spezielles entdecke. Und ich glaube, das könnte jetzt hier tatsächlich ein guter Ort sein. Hier macht nämlich der Bach so eine Biegung und der fräst sich so richtig schön in diese Waldwand rein. Okay, jetzt bin ich fast eingeschlafen, weil dieser Bach etwas unglaublich beruhigendes hat. Also das ist bisher der schönste Moment des Waldbadens gewesen. Vielleicht hört man es auch an der Stimme, dass es jetzt ein bisschen gediegener ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt kommen wir zum nächsten und zwar zum Berühren. Ich habe jetzt einen Kiefernzweig in der Hand. Den lasse ich jetzt einfach mal so durch meine Hand durchgehen. Und dann, ich sehe ein paar Harzreste vorne. Und es riecht natürlich ganz stark nach Kiefernharz. Dann habe ich jetzt ein Ahornblatt. Das habe ich von einem jungen Ahorn neben mir weggenommen. Das ist spannend, weil das hinten so schaumartiges Zeugs drauf. Ich nehme mal an, das ist ein Pilzbefall, ich weiß es nicht. Und jetzt kommen wir zum Waldboden und das ist wirklich so sumpfiger, feuchter, nasser Waldboden. Ja, jetzt schaue ich einfach mal, was da so drin ist. Also natürlich Blätter, was ich jetzt erkennen kann, sind Buchen und Eichen. Eine letzte Übung auf meiner Waldbaden-Achtsamkeitsliste fehlt noch. Ich weiß nicht, was ich von der Übung halten soll, das gleich mal vorweg. Denn es geht um Bäume umarmen. Waldbademeister sagen, dass Bäume umarmen etwas sehr Heilsames hat, weil man einen direkten Zugang hat und mit dem ganzen Körper quasi die Pflanze berührt. Also mein Umarmungsopfer war gerade eine Buche, so ein, ich schätze mal auf 80 Jahre, also so ein Stamm, wo ich nicht mehr ganz rumkomme mit den Händen. Und ich muss sagen, es ist besser, als ich gedacht hatte. Ist jetzt auch gar nicht schlimm, um ehrlich zu sein, weil es ist ja trotzdem irgendwie ein recht angenehmes Gefühl. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich froh, dass mich jetzt keiner gesehen hat, weil also so ein bisschen verrückt schaut man aber schon aus. Aber ich würde sagen, und wenn es einfach nur ein ritueller Abschluss von so einer Waldbaden-Session ist, ich finde, es gehört jetzt dazu. Mein Fazit, ja, Waldbaden ergibt durchaus Sinn. Ich fühle mich auf jeden Fall deutlich entspannter. Ich habe... Eine richtig gute Laune. Die Erfahrungen sind auf jeden Fall nochmal ganz anders, wenn man sie bewusst erlebt und nicht einfach nur durch den Wald durchläuft. Dieses bewusste Anfassen der Dinge fand ich total stark. Und auch mal dieses Alleinsein.
4: Der Wald als Raum für die Seele. Auch spirituelle und tiefe persönliche Erfahrungen sind dort möglich. Da lassen sich auch Entdeckungen für die Seele machen oder ein neuer Weg im Leben finden. Ein Waldspaziergang reicht dafür freilich eher nicht, sondern eine intensive Zeit der Auseinandersetzung. Bei Waldexerzitien zum Beispiel. Anne-Maria Apelt begleitet Menschen dabei. Wie man im Wald zu sich finden kann, darüber habe ich mit ihr an einem sonnigen Flecken an einem Waldweiher gesprochen. Was bedeutet
3: denn Wald für Sie? Was finden Sie für sich dort? In erster Linie suche ich die Stille von meinem eigenen Leben, also was ich üblicherweise führe, meinen Alltag. Ich suche eine Abwechslung, eine Pause, eine Zäsur. Ich suche einen Dialogpartner, einen Systemwechsel, könnte man auch sagen. Wie gehen Sie denn in den Wald? Also das, es kann sehr unterschiedlich sein. Ich kann als Spaziergängerin im Wald sein. Dann gehe ich spazieren, um vielleicht einfach das Rauschen zu genießen. Ich kann als Wildnispädagogin in den Wald gehen. Dann bin ich eher die Forscherin und vielleicht finde ich ja noch einen Knochen oder eine neue Pflanze. Dann bin ich eher der Pfadfinder, könnte man fast sagen. Oder ich gehe um den Wald als Dialogpartner. Partnerin zu sehen, dann gehe ich bewusst mit einer Frage und schaffe mir einen Raum, der einen Anfang und ein Ende hat, in dem diese Frage mit der Natur in Resonanz kommen kann. Was könnte so eine Frage sein? Eine der letzten Fragen war, was will ich verabschieden? Eine bestimmte Phase, Berufsphase in meinem Leben ist zu Ende gegangen und ich bin in den Wald gegangen, um die zu verabschieden. Habe ich mir einen Torbogen in den Wald gesucht, der, das waren zwei Buchen, die einen großen Bogen gebildet haben, bin durch diesen durchgegangen und habe mich gefragt, ich möchte damit in Resonanz sein, wofür ich dankbar bin in dieser vergangenen Zeit mit den wundervollen Erlebnissen, die ich vielleicht ein bisschen suchen musste und ähm, mit diesem Fokus war ich dann in der Natur. Habe mit mir selbst ausgemacht, das geht jetzt drei Stunden und nach drei Stunden bin ich wieder durch diesen Torbogen hinausgeschritten und dann habe ich einmal aufgeschrieben, was ich erfahren habe oder gesehen habe oder womit diese Frage geschwungen ist. Jetzt gibt es hier gerade ganz laute Kommentare
4: aus der Natur. Ja. <lacht> ich glaube auf Dauer. Das heißt, der Wald ist für Sie so eine Art Spiegelungsraum, um eigene Gefühle, eigene Erlebnisse nochmal bewusster auch zu spüren vielleicht und dann eben auch
3: weiterzuentwickeln, zu verabschieden, haben Sie erzählt. Ja, Erfahrungsraum oder Spiegel für meine Seele, nenne ich es auch manchmal. Tatsächlich, also manchmal behaupte ich sogar, der Wald ist ein ziemlich guter Therapeut. Haben Sie sich auch schon mal richtig hilflos gefühlt im Wald oder sogar angstvolle Situationen erlebt? Die Gefahren, die ein Wald haben kann oder die Natur haben kann, sind nicht zu unterschätzen. Und einmal, wo ich sehr Angst hatte, es war in einem andalusischen Frühling, in einem Gewitter, was nicht enden wollte. Und da die Mächtigkeit der Natur zu erleben, rückt auch die Romantik, die das vielleicht haben kann, jetzt aus dem, was ich erzähle, auch ein bisschen ins rechte Licht. Die Natur ist, für mich zwar unbestechlich und ehrlich, aber sie kann genauso rau, wild wie auch freundlich sein. Ist Gott im Wald? Definitiv. Für mich ist das das erste Buch, was Gott über sich selbst geschrieben hat. Das erste Zeichen, die Schöpfung, das, was er gemacht hat. Da drückt sich etwas von dieser Person, diesem Wesen, dieser Energie aus, die Gott ist. So stelle ich mir das vor und so lese ich auch die alten Geschichten aus der Bibel. Und ich finde das ein ganz reizvoll, dass in jedem Halm, jedem Baum, jedem Windhauch, so wie es manchmal ja auch in den alten Geschichten beschrieben wird, Gott drin sein kann, erlebbar und erfahrbar. Kann einem der Wald das Besonderes schenken, was man anderswo in der
4: Natur nicht so findet? Man kann ja auch sich eine schöne Wiese suchen, einen Platz in den
3: Bergen ja, also erstmal würde ich sagen, grundsätzlich die Natur ist für uns Menschen ein Systemwechsel. Wir kennen uns nicht gut aus in der Natur. Wir sind straßengewöhnt und Busse und Autos und Büros und da kennen wir uns aus und fließend Wasser. Und deswegen, glaube ich, kann es durchaus eine große Herausforderung sein, in den Wald zu gehen. Hätten Sie eine Idee,
4: was man ausprobieren könnte, wenn man so sagt, ja, ich gehe zwar ab und zu mal im Wald spazieren, aber jetzt möchte ich mal wirklich ausprobieren, anders mit diesem Wald in Kontakt zu kommen oder mich da anders auch auszusetzen, wie man das anfangen
3: könnte? Ich glaube, dass die größte Herausforderung ist, einmal nicht die Natur zu durchschreiten oder zu benutzen oder ähm, sich darin einfach nur zu erholen, sondern Mal an einem Platz zu sein und das Nichtstun in der Natur auszuhalten, das kann schon Herausforderung genug sein und ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und wahrscheinlich wird nicht nichts passieren
4: bei diesem Nichtstun, sondern einiges auch passieren. So wie es auch nicht still ist im Wald, wird etwas passieren. Schatzkammer Wald können intensive Erfahrungen im Wald, bei Exerzitien zum Beispiel oder bei einem Ritual wirklich ein Leben
3: verändern. Anne-Maria Abelt macht diese Erfahrung oft bei ihren Seminaren und hat darüber geschrieben. Wenn Teilnehmende sich anmelden für die Veranstaltung, die ich anbiete, das ist als ein Geschenk und gleichzeitig auch ein Dienst, eine Brücke zu bilden oder wie eine Hebamme zu sein, bei etwas zu helfen, mit einer Frage wieder neu ins Leben zu gehen oder eine Frage zu bewegen oder ein Thema. Ich erlebe die Natur immer als verlässlich.
4: Wir wissen ja auch inzwischen sehr stark um die, die Verwundbarkeit von Natur, um die Verletzlichkeit. Verändert das auch diese Beziehung zum Wald?
3: Ja, also wir sind sehr entfremdet von der Natur. Das ist nicht mehr unser erster Ansprechort. Und umgekehrt erlebe ich, dass alle Menschen, die sich wagen, das auszuprobieren, was man könnte sagen unsere Vorfahren, in früheren Generationen vielleicht für selbstverständlich gehalten haben, auch die Natur zu befragen oder mit der Natur stärker verbunden zu sein, erlebe ich, dass Menschen, die ein Naturritual besuchen oder für sich durchführen, immer mit einer stärkeren Verbundenheit wieder herauskommen. Und auch die meisten davon sprechen, ich habe mich als ein Teil von allem gefühlt. Und häufig hat das dann auch ganz praktische Konsequenzen im Alltag. Zum Konsum, Fortbewegung, Lebensstil. Das sind dann so sekundäre Effekte, die durchaus auftreten können. Ich habe noch nicht erlebt, dass es jemand vollkommen egal war, welche Erfahrung er oder sie in der Natur gemacht hat. Also da verschieben sich Gewichte. Sicherlich. Die Erfahrung, ein Teil dieser Natur zu sein und in dem Netz des Lebens mit drin zu hängen, ich glaube, die lässt niemanden kalt.
4: Sie haben ja ein Buch geschrieben, für das Sie Menschen kennengelernt haben und dann porträtiert im Buch, die eben ganz stark mit Natur in Kontakt gegangen sind, um etwas
3: zu erleben, was zu verändern. Was sind es für Menschen? Was sind es für Erfahrungen? Das sind 25 Geschichten von Menschen, die sich einen rituellen Kontext gewählt haben, um in die Natur zu gehen und eine Lebenskrise oder Lebensfrage zu beantworten. Und an der rituelle Kontext äh, kann eine Visionssuche sein, das ist ein großes rituelles Format oder auch Menschen, die kleinere Formate erlebt haben, Wochenend- oder Tagesformate, wo sie im rituellen Raum in die Natur gegangen sind. Und das sind Menschen wie Sie und ich, Menschen, die die meisten in der Mitte des Lebens, also dann, wenn eigentlich alles geschafft ist und man sich nochmal fragt, und was jetzt? Aber genauso auch sehr junge Menschen, wo eine Verwundung oder eine Frage im Leben deutlich geworden ist. Dass man nie zu alt für so, so eine Veranstaltung oder für Rituale oder Erfahrungen in der Natur ist, das beweist eine Geschichte von einem Menschen, der sich mit 80 gefragt hat, wofür bin ich jetzt noch auf der Welt? Und in dieser Brand Bandbreite erzählt das Buch sehr unterschiedliche Geschichten so eine
4: Visionssuche mit Hilfe der Natur oder in der Natur oder der Ansatz Lebensfragen zu klären in der Natur ist es nicht, was sehr esoterisch ist.
3: Das könnte man meinen. Wenn ich in die Bibel schaue, dann klären die meisten Menschen dort ihre Fragen in der Natur, indem sie Gott in der Natur befragen. Und natürlich ist die Natur in dem Moment erstmal ein Hilfsmittel und gleichzeitig auch ein Erfahrungsraum und gleichzeitig, und da sind die Erfahrungen sehr unterschiedlich, eines der, der glücklichsten Orte, wo man ja, seine Frage einmal loswerden kann, ohne Bewertung, wertungsfrei, ohne dass jemand schon direkt Tipps und Ratschläge gibt oder es besser weiß, sondern ich kann eine eigene Erfahrung machen. Und für mich hat das überhaupt nichts Esoterisches, aber was sehr Geistvolles. Denn wie ich schon eingangs sagte, ich glaube, dass Gott sich finden lässt. Wie auch immer wir oder jeder einzelne Gott selber nennt. Das sind ja Menschen, die
4: spezielle Wege gegangen sind oder auf diese Wege vielleicht einfach geraten sind. Was ist die Inspiration oder was kann die Inspiration sein für den Leser?
3: Einige Geschichten von den Menschen erzählen Geschichten, wo Menschen schon sehr viel ausprobiert haben, um im Leben zu bleiben. Eine Frau, die in jungen Jahren bereits... Mit ihrem Leben abgeschlossen hatte, wo man sagen würde, austherapiert war, hat sich in einen vollkommen anderen Raum begeben, in den Raum der Natur und hat wieder Hoffnung geschöpft. Das zum Beispiel ist ein echtes Wunder. Und ich glaube, das kann genau auch die Inspiration sein, das einmal auszuprobieren, in einen Raum zu gehen, den wir nicht kennen und zu erwarten, dass etwas Gutes passiert
4: und wer vielleicht erstmal reinschnuppern möchte in die Atmosphäre des Waldes, der könnte das in einem besonders artenreichen Wald tun mit uralten Bäumen bei einer Wallfahrtskirche. Eine wirkliche Schatzkammer im Wald, die gibt's ganz nah bei München, bei der Wallfahrtskirche Maria Eichenplanek. Für seine biologische Vielfalt wurde der Klosterwald rund um Maria Eich vor kurzem sogar mit einer UN-Auszeichnung bedacht. Mein Kollege Lukas Fleischmann weiß mehr Details über einen der artenreichsten Flecken Deutschlands.
0: Ziemlich genau vor 300 Jahren wird Robinson Crusoe geschrieben, Leopold Mozart kommt auf die Welt und die Eichen im Klosterwald bei Maria Eich in der Nähe von Planeck beginnen zu wachsen. Und bis heute haben sie eine stattliche Größe angenommen und ragen rund um das Kloster in den Himmel. Sie sind ein Lebensraum für so viele Tier- und Pflanzenarten, dass der Wald jetzt von der UN-Dekade zur biologischen Vielfalt ausgezeichnet worden ist. Pater Matthäus vom Augustinerkloster freut das natürlich besonders. Ich habe das Gefühl, wir ziehen alle an einem Strang und setzen uns für eine gute Sache ein, die jetzt auch thematisch voll im Gang ist in unserer Bevölkerung, wo immer mehr Verständnis auch entsteht. Das fing ja an mit der Auszeichnung, dann mit dem Bayerischen Biodiversitätspreis. Für mich bedeutet das eine ganz große Freude, wenn ich auf die vergangenen Jahre zurückblicke. Weit über 200 Käferarten leben auf den wenigen Hektar Klosterwald. Dafür stehen 88 auf der roten Liste bedrohter Arten. Einige kommen so gut wie gar nicht mehr in Deutschland vor, wie zum Beispiel der Eremit. Dieser gut drei Zentimeter große Käfer hat dem Projekt Eremiten im Klosterwald Maria Eich seinen Namen gegeben. Bernhard Vollmar von der Forstabteilung des Erzbistums München und Freising erklärt, warum der Eremit so selten ist. Er ist für uns eine ganz besondere Art, weil das weist darauf hin, dass wir sehr viel
5: Totholz haben, wo sich diese Arten speziell, also diese Totholzverwärter,
0: sehr wohl fühlen. Und deswegen ist es auch gar nicht schlimm, dass ein paar dieser Methusalem-Eichen nur noch halbvital oder schon komplett tot sind. Das sorgt sogar manchmal bei den Klosterbewohnern für Überraschungen, wie Pater Matthäus verrät. Wir haben ein Hornissennest hier direkt am Wallfahrtsplatz gehabt. Es hat keiner bemerkt. Und da war ich auch tief beeindruckt, wie ein fast abgestorbener Baum noch so wertvoll sein kann und dadurch weiterlebt, indem er vielen Tieren und Pflanzen noch Lebensraum bietet. Der Klosterwald bei Maria Eich wurde übrigens über Jahrhunderte auch vom Menschen genutzt. Aber eben sehr nachhaltig, wie Bernhard Vollmer von der Forstabteilung des Erzbistums München und Freising erklärt.
5: Früher war das so, dass man das Vieh in den Wald reingetrieben hat. Das Vieh hat die Eichen, die Buchegger, gefressen, hat den Aufwuchs niedergehalten und man hat teilweise auch die Stockausschläge wirtschaftlich genutzt in Form von Brennholz. Deshalb haben wir diese Struktur hier, deshalb haben wir sehr starke alte Bäume, die in ihrem Kronenwachstum nie eingeschränkt
0: worden sind. Damit das weiterhin so bleibt, gibt es nun auch ein Zonenkonzept, das in riesigen Zeitspannen angelegt ist. Manche der noch nicht ganz so alten Eichen sollen in 100 bis 150 Jahren auch sogenannte Methusalem-Eichen sein. Dann können nämlich die Käferarten von Zone zu Zone weiterziehen, während der andere Teil weiterhin wirtschaftlich genutzt werden kann. Denn einer der letzten Wälder mit Urwaldcharakter Bayerns soll seinen Artenreichtum behalten.
4: Mönche, Eremitenkäfer und Methusalem-Bäume. in Maria Eich kann man den Wald erleben, spirituell und als Schatzkammer der Natur. Nach Maria Eich kommt man ganz klimafreundlich mit der S6 bis Planek, von dort sind es nur noch wenige hundert Meter. Das waren Ausflüge in die Schatzkammer Wald mit Informationen zu Wald und Klimaschutz und über den Wald als Raum für die Seele. Das Buch von Anna-Maria Apelt heißt Grüne Wunder erleben, erschienen bei ADEO für 22 Euro. Und einen Link zum Bergwaldprojekt finden Sie auf der Webseite zur Sendung. Viel Spaß, wenn Sie in den Wald gehen, wünscht Gabi Hafner.
0: Einfach leben, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.